0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mr. Lee Search. We Hunt Hearts, Not
1: Yvette, jij uh, loopt al een behoorlijke tijd mee in de Nederlandse voedselsector ja. met jouw bureau. Uh, kun je eens iets vertellen over uh, wat je hebt meegemaakt in die tijd? Want het is al meer dan twintig jaar, denk ik, hè, dat je actief bent met Mr. Lee Search.
0: Ja. ja, dit jaar bestaan we 21 jaar. En, uh, maar daarvoor zat ik ook al in de foodsector. Dus al met al. Uh, wat zit... heb je daarvoor? Uh, daarvoor heb ik gewoon gewerkt bij verschillende multinationals. Uh. Uh, ik heb ooit hakendas in Nederland op de markt gebracht. Uh, direct vanuit Amerika. Ik heb uh, uh, bij General Biscuits gezeten. Wat nu eigenlijk het mondelies is. Hè? Uh, dus in de biscuittak gezeten. Ik heb nog bij PepsiCo gezeten. In uh, de chips. Dus ik heb eigenlijk altijd uh, nou ja, voor de leuke producten gewerkt. Ja. En uh, nou ja, uiteindelijk dus 21 jaar geleden besloten om uh, uh, werving en selectie, headhunting te gaan doen uh, in gaan deze doen. sector. Um, ik was zelf wel, uh, ik had eigenlijk meer behoefte om ook echt wel meer nog met mensen te doen. Dus ook onder andere bijvoorbeeld toen ik bij PepsiCo zat, was ik ook altijd heel actief in de sector met verschillende stuurgroepen. Die tijd hebben we natuurlijk ICR gehad, wat opgestart werd. Dus ik had zelf al zoiets van... nou, ik vind het eigenlijk toch wel veel leuk om veel voor mensen te betekenen. En ja, ik denk achteraf gezien dat het toch een beetje ook mijn roeping is. Ik doe het nu 22 jaar en elke dag geniet ik ervan. Dus waar geniet je dan van? Want dat zal dan waarschijnlijk je volgende vraag zijn. Ja, dat is gewoon dat je dus mensen kan helpen om voor hun hun beste carrièrepad te volgen.
1: Wat, wat heb je zien veranderen in die afgelopen uh, jaren?
0: Nou, uh, Wat eigenlijk een beetje wel uh, meegaat ook met de economie. Dus je hebt golven, dus je hebt uh, krapte op de arbeidsmarkt, waar we nu natuurlijk middenin zitten. Maar we hebben natuurlijk ook tijden gehad dat uh, er gewoon uh, ja, helemaal geen krapte was. Dus je ziet toch een golfbeweging en die zit gewoon gekoppeld aan de economie. Vaak zie je dat Engeland net even wat voorloopt. Dus als de eerste signalen vanuit Engeland zijn dat er krapte komt op een arbeidsmarkt... of dat er meer daardoor ook tijdelijke uh, functies worden ingevuld... dan volgt Nederland vaak een beetje zo 1 à twee jaar daarna. Maar dat zijn eigenlijk gewoon een, volg, een gevolg van de economische ontwikkeling. Op dit moment uh, ja, zijn er uh, uh, op de 100 werkzoekenden zijn er 133 vacatures... Dus dat betekent gewoon dat een derde niet wordt ingevuld. Dat is gigantisch. Um, en dat zijn eigenlijk de cijfers van uh, afgelopen maand.
1: Dat is generiek natuurlijk. En dat is
0: natuurlijk generiek. Dat wordt niet gemeten specifiek voor de voedselsector bijvoorbeeld. Um, natuurlijk heeft de hele pandemie, uh, corona, uh, heel veel invloed gehad... op überhaupt gewoon de normale organische stroom... van mensen die uitstromen, instromen, naar hun volgende stap gaan daaroverheen hebben we nog eens een keer de millennials... die anders kijken naar arbeidsmarktontwikkelingen, omstandigheden. Dus ja, er zijn zoveel invloeden dat je ook weer niet kan zeggen... nou joh, maar het is heel duidelijk, dat ligt daaraan. Want dan zou je het dus ook veel makkelijker kunnen fixen. Wat we op dit moment wel zien, is dat het echt een probleem wordt... voor de komende nou ja, drie, vier jaar. Dat er krapte zal blijven op die arbeidsmarkt. En dat heeft natuurlijk... Met de vergrijzing te maken en alle andere.
1: Maar ook in die echelons uh, waarin uh, jouw bureau werkzaam is? Ja, zeker. Uh, ja.
0: zeker overal, overal. En natuurlijk zie je op dit moment dat de krapte het meest is op echt gewoon ook... Uh, nou ja, het operationele, uh, uh, operationele banen, hè? dus ook in, in fabrieken, et cetera. Maar over de hele linie zie je het gewoon wel. Dus het geldt
1: uh, ook voor account management, oh, marketing. Juist. Uh, ja.
0: Ja. ja, account management is op dit moment een van de meest lastige functies om in te vullen. En daar hebben natuurlijk heel veel voetbedrijven last van. En uh, nou ja, daar hebben wij dan wel uh, de nodige oplossingen voor. Of wij pakken dat dan weer toch net misschien anders aan dan andere bureaus. Maar het is wel echt een, uh, Hoe een probleem. Hoe pak je dat aan dan?
1: Want het,
0: uh, nou ja, bij... ja, wij, omdat we 21 jaar in die markt zitten, uh, volgen we ook wel al 21 jaar eigenlijk heel veel mensen. We hebben zo'n 16.000... Uh, Kandidaten die we permanent op ons netvlies hebben. En daar hebben we gewoon contact mee. En wat je dus nu hoort van zo'n key account manager... die zegt van, jo, ik word plat gebeld door allerlei nou ja, bedrijven zelf. Hè. Talent acquisition teams van bedrijven, van multinationals die zelf bellen. Tot aan natuurlijk gewoon allerlei bureaus en uh, HR mensen, et cetera... En dan zeggen ze wel van, joh, maar als jij belt, ja, dan bel ik wel even terug. En dat is omdat we dus al een band hebben met die kandidaten. Dus dat ja, is dan nu op dit moment wel een beetje onze toegevoegde waarde.
1: Wat, wat mij benieuwd is ook de demografie van wat je nu in de foodsector ziet in Nederland.
0: Nou ja, als, als, je, als je een beetje doelt op de onderwerpen als diversity uh, de, uh, of inclusiviteit in het algemeen. Ja. Dat zijn echt wel onderwerpen waar de foodsector echt de afgelopen twee jaar niet mee bezig is. En ik denk ook wel terecht. Weet je, er zijn zoveel andere issues. Uh, hè, door corona, door het opeens door die horecamarkt die stopte, door grondstofproblemen. En dat hebben we nu natuurlijk nog volop. Nu nog weer prijsverhogingen. Men is gewoon uh, met de kern bezig. En die kern is niet van oh, maar ik moet nu heel bewust, echt heel bewust op deze functie alleen maar naar een vrouw gaan zoeken. En met de arbeidsmarkt krapte, zal dat de komende tijd dus ook nooit. Hè, ...het onderwerp kunnen zijn. Als je even kijkt naar... ja, ...ik heb toevallig zelf even gekeken in onze database... ...dan is uh, van die 16.000 gewoon de helft man en de half, uh, helft uh, vrouw. Ik denk dat dat niet zo is hoor. Dat er nog steeds wel altijd iets meer mannen in de voedsector werken. Toevallig liep ik gisteren op de Pelemaat. Toen dacht ik toch ook wel weer van... ...goh, wat is er toch een mannenwereld. Ja, dus ja. Nou, Ik denk niet dat dat helemaal zo is. Wat je wel ziet is dat vrouwen veel bewuster bezig zijn met hun carrière... En dus ook bewuster, bijvoorbeeld een werving- en selectiebureau... even vertellen dat ze wel of niet in de markt zijn... en wanneer ze wel of niet een stap willen zetten. Vrouwen zijn in het algemeen daarin iets bewuster met hun carrière bezig. Juist omdat, dat zie je ook wel aan de nieuwere generaties... die willen alles niet doen zoals de oudere generaties hebben gedaan... waarbij ze opeens nou ja, met een dikke buik rondliepen en toen dachten... oh. Maar nou moet ik mijn carrière opzij zetten. Zij willen heel bewust.
1: Ze dus gaan wel minder werken, denk ik, of
0: niet? Ja, dat is natuurlijk het, nou, het is eigenlijk het allergrootste drama van heel uh, wat we in Nederland hebben. Uh, is dat er te veel natuurlijk parttime gewerkt wordt.
1: Die mannen die gaan waarschijnlijk niet parttime
0: werken. 20% van de mannen werkt part-time in Nederland. Niet specifiek voor de voedselsector, maar wel in het algemeen. Dus Zie je dat, je dat is in de voedselsector ook wel terug? Veel. Of, of
1: weet je niet? Ja, nou
0: je ziet het wel, uh, ja, nee, je ziet wel die balans veel meer komen. En dat gewoon uh, man en vrouw uh, allebei vier dagen bijvoorbeeld willen werken. Om toch te zorgen dat uh, ze daarmee dan ook hun kinderen op de juiste manier in hun ogen kunnen opvoeden.
1: Wat krijg je mee uh, over de werkdruk? Want... Ja, in ons werk uh, hebben we de indruk dat er met steeds minder mensen steeds meer werk gedaan moet worden. Dus uh, ja, je ziet ook uh, soms onder heel jonge mensen al burn-outs optreden en dergelijke. Ja. Uh, heb, heb je daar, uh, krijg je daar iets van mee in jullie werk? Of?
0: Ja, maar die burn-outs hebben niet te maken met dat de werkdruk fysiek op het werk zoveel meer is. Dat heeft veel meer te maken met gewoon de... Uh, uh, ja, ...zij hebben ook een heel sociaal netwerk bij te houden. De, het zijn gewoon natuurlijk uh, uh, social media mensen. Hè? De, dat is de jongere generatie. En die is zo bewust daarmee bezig. Zij zijn ook helemaal fluid in wat werk en wat privé is. Dat doen ze allemaal tegelijkertijd. Hè? Zij kunnen multitasken. Nou, een van de dingen die we altijd hebben geroepen dat uh, wij vroeger niet konden... Uh, dus je ziet dat dat het veel meer maakt dat ze dat allemaal moeten bijhouden en allemaal willen bijhouden. En dat dat dus ervoor zorgt dat ze uh, nou ja, bijna overwerkt uh, zijn.
1: We zitten met de oudjes. Uh, ja. In mijn hoofd zit altijd... als je boven de 45 bent... dan, dan ben je in het bedrijfsleven afgeschreven. Ja. Dan moet je voor jezelf gaan beginnen. Ja. Uh, zie je daar een kentering in optreden? Dat vanwege we de krapte op de arbeidsmarkt? Dat, ja,
0: uh... nou, en ook wel gewoon een kans dus, hè. Uh, Je ziet overigens dat mee opschuiven. Dus uh, Wat dan vroeger misschien 45 was... is inmiddels al bijna 58, 59. En over vijf jaar is dat 65. Ja, is dat zo 58, dat, dat, dus dat, dat schuift gewoon keurig op. Hè. Dus dat gaat gewoon mee... ...in, in, in uh, Jaren. Uh, maar we hebben de oudjes heel hard nodig in de arbeidsmarkt. Dus, um, ja,
1: ik dan lees ik in een column van Ben Tigelaar in de Volkskrant. Hè? de, de, de management-expert, uh, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, ja, die zegt dan: van ja, werkgevers zijn nog steeds op zoek naar het schaap met de vijf poten. Dus uh, ja, je moet. Uh, je moet jong zijn, en je moet opgeleid zijn, en je moet overal ervaring in hebben. En ja, noem maar, maar op. Uh, hoe hoe kijk jij daar tegen?
0: Ja, nou dat is uh, echt wel uh, ja, wat eigenlijk bedrijven nog steeds doen. En wat ze echt absoluut niet meer moeten doen. Uh, toevallig had ik dus dinsdag uh, HR Trends uh, voor, uh, van, uh, van, uh, van uh, dit jaar. Dat is een vrij groot rapport wat altijd ingevuld wordt door heel veel mensen vanuit uh, Berenschot. En ja, daarin werd ook wel echt genoemd van joh, je mag eigenlijk nog maar maximaal vijf eisen hebben. En dus als je een advertentie maakt of je maakt iets, weet je, pak er vijf en dat is echt noodzakelijk en de rest is gewoon nice to have en daar mag je nog ook een rangorde in zetten. Maar um, ja, als je echt praat over het open sourcing. Hè, wat natuurlijk bij heel veel bedrijven al gedaan wordt. Wat in de food helemaal nog niet gedaan wordt. Ik weet niet of je weet wat dat inhoudt. Maar dat is gewoon dus van de eerste die gewoon zegt. Ik zou eigenlijk die baan wel willen hebben. Die neem je gewoon aan. Zonder een cv te gezien te hebben. En zonder een sollicitatiegesprek. Dus die laat je gewoon starten. Uh, wat heel effectief is dus. Um, want dat zijn mensen die dus echt heel graag willen. Um, en die leid je dan dus gewoon op in die functie. Nou, in de foodsector kennen we dat niet. Ik denk ook niet dat dat. Uh, we zijn best wel specialistisch in de foodsector, dus ik denk dat dat ook niet zo snel gaat komen. Maar bewuster gewoon echt zeggen: wat heb ik nou echt nodig in die functie? En dat vragen en niet al die andere nice-to-haves. ...is echt wel uh, een van de belangrijkste dingen die de komende maanden gewoon key gaan worden om je mensen te kunnen vullen.
1: Zou je zeggen dat de voedsector in ieder geval in Nederland uh, vrij conservatief van aard is? Ook ja. Op het aannamebeleid?
0: Ja, ja. 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 En eigenlijk zou het accent nu veel meer verlegd moeten worden naar ook van hoe behoud ik bijvoorbeeld mijn mensen... Want alleen maar uh, mensen werven is dus niet de oplossing hè, voor de komende vijf jaar. Dus als je echt aan bedrijven gaat vragen, maar ja, maar wat doe je nou om je mensen te behouden? ja Dan moet je dus inzoomen op wie is die individu die ik graag wil behouden. En dan moet je dus veel meer van die persoon weten. Dan moet je een open dialoog hebben, dan moet je veel meer mee praten. Um, en als je dan kijkt, dan zijn millennials, maar ook met name de gen uh, die er natuurlijk nog aankomt. ja Die zeggen gewoon van uh, ik wil echt gewoon carrièreplanning hebben. Ik wil precies weten hoe lang ik deze functie moet doen. En wat mijn functie daarna wordt. Die zijn heel ambitieus. Uh, die willen gewoon weten wanneer ze hun volgende stap mogen zetten. Nou, als je kijkt in de foodsector dan zijn we daar waardeloos in. Hm. Want dan willen we dat eigenlijk gewoon niet vooraf allemaal delen.
1: Heeft de krapte op de arbeidsmarkt... In de voedsector ook uh, zeg maar repercussies in de zin van uh, de beloningsstructuur. Gaat de beloning nu ook uh, een stuk meer uh, omhoog uh, als gevolg daarvan?
0: Ja, ik denk wel dat dat uh, belangrijk is. Maar wat vooral mensen belangrijk vinden die nu op dit moment overwegen om een overstap te maken naar een andere baan. Die willen dus duidelijk hebben wat hun functie inhoudt. Die willen samenwerken. Dat is ook echt, echt iets wat in de voedsector nog veel te weinig ...bewustzijn van is.
1: Wat bedoel je dan mee met samenwerken?
0: Uh, zij willen samen met andere mensen werken. Zij willen projecten hebben... ...en dan het liefst een project krijgen... ...en dan wel zelf uitvissen... ...wat ze daar uh, nou ja, aan willen doen. Maar ze willen het wel samen bouwen... ...met anderen. En uh, dat zijn dus allemaal... ...belangrijke dingen die je eigenlijk... ...vooraf al over na moet denken. Van, heb ik dat dan wel in die functie? En kan ik dat dus ook duidelijk laten merken? Uh, ze willen... Collega's hebben, maar ze willen ook vrienden hebben op hun werk. En dat heeft natuurlijk te maken met het vele thuiswerken, wat er natuurlijk aan gekoppeld is in de afgelopen twee jaar. Zij willen echt gewoon uh, ja, uh, uh, vrienden, uh, een vriendschappelijke band hebben op kantoor. Dus
1: als je naar kantoor komt, uh, ja, dan is het om
0: te connecten.
1: Ja. Dan
0: is het om te co createn hè? Dat is ook typisch zoiets. Dus samen. En als je nou kijkt naar bedrijven waar die dus wat last hebben op dit moment... met het invullen van hun personeel... dan zie je dus dat dat allemaal wat traditioneler is. Ze willen een pingpongtafel. En echt niet een pingpongtafel om elke dag te pingpongen. Maar wel om dat uh, als, als, als uh, nou ja, centraal als dat punt te goed. hebben. Weet je? Uh, de koffie, dat is ook typisch zoiets. Soms zie je dat wel in de advertentie staan. Ja, de koffie is bij ons heel lekker. Nou, het is gewoon een vereiste. En daar, daar denken we, zelfs in onze foodsector waar we toch wel weten wat goede koffie is, denken we dus te, te weinig over na dat een millennial, maar ook de generatie die nog komt, die wil gewoon goede koffie hebben.
1: Is de foodsector, ja, ik ga even generaliseren nu, maar eh, niet veel te veel eh, aan het opschuiven in de richting van efficiëntie?
0: efficiëntie in het algemeen... is wel iets wat de, ook de jongere generatie graag ziet. Want die willen gewoon to the point zijn, ambitieus... Uh, zien hun hele carrièrepad al eigenlijk een beetje uitgestippeld, denken daar ook wel over na, uh, willen ook gewoon vrij zijn wanneer zij vrij willen zijn, weet je, willen niet die vaste stramien van vrije dagen en uren dat ze tussen dat uur en dat uur aanwezig moeten zijn, die willen gewoon hun eigen leven leiden en uh, ja, dat zorgt ervoor dat ze dat dus dan ook op hun eigen manier invullen.
1: Dus die mix, dat moet een belangrijk onderdeel zijn van, ja, wat ik dan even noem, employer branding. Hè?
0: Ja, ja, nou ja en, en, en employer branding, daarin niet vergeten. Uh, uh, want we kunnen natuurlijk ook het stukje duurzaamheid nog even aanstippen. Um, een millennial, maar met name nog de Gen Z die daarna komt... die wil gewoon geïdentificeerd worden met zijn werk. Want die, die is heel bewust van bijvoorbeeld merken... En wil dus alleen voor een bedrijf werken wat innerlijk bij hem of haar past. Uh, 84% wil gewoon een baan vanuit hun passie. Dat is enorm, 84%. Uh, 56% van deze generatie die zegt gewoon van joh, ik wil echt uh, voelen dat ik weet voor wat voor een bedrijf ik werk. Dus waarin de cultuur, maar ook dus de, de, uh, ja, het moet goed zijn voor de wereld... Het moet daarin zitten. Dat is de, de helft van de hele arbeidsmarkt. Nou, en hoeveel voetbedrijven zijn er wel bewust van... dat ze er wat mee moeten doen, maar uh, dragen het niet uit.
1: Uh, in hoeverre leeft dat nou eigenlijk, dat hele onderwerp uh, duurzaamheid? Uh, of is dat belegd, zeg maar, bij... Ja, een specifieke functionaris, een duurzaamheidsmanager, al dan niet voorzien van een, een team... Uh wat, wat is je indruk daarvan?
0: Nou, De meeste bedrijven zijn daar te klein voor. Dus het is vaak wel ingebed in uh, marketing. Uh, soms iemand van de directie die ermee bezig is, et cetera. Ik denk dat het wel uitmaakt of je praat over de voedsector... waar gewoon uh, nou ja, plantaardige voeding en no meat... en hè, dat dat mm. allemaal uh, echt hun uh, producten zijn. Dan zijn ze er natuurlijk nog bewuster mee bezig. Uh, maar als je kijkt naar de aantal bedrijven die B-Corp gecertificeerd zijn... om er maar één te noemen, weet je, in de foodsector valt dat allemaal natuurlijk toch best wel mee. Uh, uiteindelijk moet elk bedrijf nou ja, in de wereld hiermee bezig zijn... omdat die generatie dat dus ook vraagt. Hè, als die generatie vraagt dat dat iets is waarvoor ze willen werken... Ja, dan, dan is het dus ook niet meer van nou, ja, ja, ik heb een sociaal uh, jaarverslag. Of uh, ik doe wel even een advertentie. Of ik heb een keurmerk. Of, uh, ja, het, het is zoveel meer dan dat. Uh, dus het hele bedrijf moet het gewoon uh,
1: omarmen. Ja, maar kun je zeggen dat de generatie boven die 40 jaar... Uh, dat die dat uh, tegenhouden? Of in ieder geval onvoldoende medewerking daaraan verlenen? Of hoe
0: nee, Ik denk wel dat ze, dat, dat ze uh, bewustzijn er misschien wel is. Maar de prioriteit is er niet. En dat heeft gewoon te maken met alle andere issues die er op dit moment zijn. En ja, dat kan je ook wel weer begrijpen, toch? Ik bedoel, De prijsverhogingen en alle leveranties die er niet zijn. En grondstoffen en bedrijven die omvallen op dit moment. Ja, weet je, uh, dat, ja, Ik denk dat het dus wel belangrijk is, maar dat het niet de prioriteit op dit moment is. Omdat er te veel andere dingen spelen in de wereld die meer invloed hebben. Ja. We hebben ook nog hele traditionele structuren eigenlijk in de voedselsector. Als je kijkt naar organigrammen en hoe wie aan wie rapporteert en zo. Ja, weet je, zet er allemaal hele grote kruisen doorheen. En ga ze even heel anders denken, weet je. Dat zou echt wel helpen. Om dan dus ook veel meer vanuit stuurgroepen. Of vanuit projectgroepen te werken.
1: Het is wel, wel verticaal georganiseerd. In ja. plaats van horizontaal. Ja.
0: Ja. 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 Kijk, weet je, een, een, uh, een millennial. Uh, uh, die zegt. Uh, ik wil een manager. Uh, die mij dingen leert. En niet vanuit hiërarchie. Ik wil voelen dat dat een manager is die mij dus wat kon brengen. En of dat nou iemand is die tien jaar jonger is of vijftien jaar ouder... ja, uh, weet je, maakt mij niet uit. Ik wil gewoon voelen dat dat degene is die mij verder brengt.
1: Het gaat eigenlijk niet om autoriteit, maar om gezag.
0: Hè? Ja, ja, ik weet niet of dat dan gezag is, maar eerder gewoon om... Uh... Gezag
1: vanuit kennis, hè, bedoel ja, ik daarmee. Ja, ja. ja inhoud.
0: Ja. Echt inhoud. Ja. Ja, ze willen echt die inhoud voelen. Um, en uh, ja, daar is dus nog veel te doen.
1: Ja, er lopen er wel genoeg managers rond in de Nederlandse voetbranche die, die daartoe in staat zijn.
0: Ja, 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 dat is de vraag. Dat is een goede vraag. Wij hebben ze wel op ons netvlies, maar dat is dan ook wel bewust natuurlijk... dat we echt ook wel naar dat soort type mensen zoeken... En dat we ook wel met hun in de dialoog uh, gaan om gewoon te zeggen van... joh, maar dan weten we ook dat dat jouw kracht is. Um, ja, wij zeggen van, wij zijn geen headhunters, we zijn hardhunters. Hè? We hunt hearts, not heads. Waarom? Omdat we juist geloven dat je dan veel sterker naar boven gaat krijgen... wat iemands kracht is. En die kracht kan uiteindelijk toegevoegd worden in... een uh, in een organisatie. en kan wel bieden. Als je nou praat over de oudere generatie, die dus nou ja, best wel last heeft om nu nog functies uh, uh, te vinden. Hè. Ik bedoel, vaak worden natuurlijk ouderen gewoon afgeschreven krijgen dat natuurlijk nooit te horen dat dat is omwille van de leeftijd maar ondertussen worden ze wel afgeschreven. Maar je
1: gaf net aan dat schuift wel op die leeftijd. Ja, dat he? schuift
0: wel op. Ja, dus dat is gunstig dat het wel opschuift. Maar goed, je blijft daar, eh, daar is daar toch niet echt een krapte. Dus eh, er is echt wel een overschot aan wat meer oudere mensen. Als die juist bewust zijn van hun toegevoegde waarde juist op dit soort aspecten, ja, dan, dan, dan weet ik zeker dat ze gewoon veel meer kans maken om. Eh, ...in de arbeidsmarkt een belangrijke rol nog te spelen. Uh,
1: laten we hopen dat, uh, dat dat in de toekomst snel gaat uh, veranderen. Hè? Het, het heeft denk ik dan toch te maken met... ...een gebrek aan lange termijn uh, perspectief. Hè? Dat,
0: uh... Nou ja, de lange termijn waardecreatie van een onderneming... ...is natuurlijk essentieel. Hè? Dat weten we allemaal. En daar zitten natuurlijk ook alle klimaatdoelen in... Om, ...om dat te bereiken. En daarom moet je daar allemaal je focus op hebben. Uh, maar ja, korte termijn uh, denken... Uh, in geval van crisis, en laten we eerlijk zijn... we hebben wel crisis op crisis op crisis... zorg ervoor dat er dus te weinig langetermijn waardecreatie is. Dus ja, allemaal vizier open en, en, en praat met de mensen. Want kijk, weet je, als je uh, bereikt dat je je mensen kan behouden... Even een voorbeeld misschien nog, weet je. Er wordt dus in Nederland ontzettend veel parttime gewerkt. We zijn het enige land in heel Europa wat zoveel parttime werkt. Meer dan de helft. Um, terwijl de eerstvolgende daarna is Zweden op dit moment met 27 procent. Um, als wij, de parttimers al is het maar twee uur meer laten werken... of vier uur meer laten werken... dan is de hele krapte op de arbeidsmarkt van de een op de andere dag... ...opgelost. Uh, maar om dat te kunnen doen... ...moet je in dialoog met je mensen... ...er zijn heel veel mensen die best wel wat meer willen werken... ...maar dan wel zeggen we... ...ja, maar dan wil ik ook wel in die tijd... Uh, ...nou, bijvoorbeeld een leuk project... ...of ik wil wel dan in teams werken... ...of ik wil dan wel... Nou ja, iets meer geld daarvoor krijgen... ...of er zit natuurlijk variatie in. Als je maar... kijkt naar de
1: dames... ...ben in jullie bestand, noem ik het dan maar even... Ja. Uh, ...hoeveel dagen per week werken die gemiddeld...
0: Nou ja, de, in, in de voedsector is part-time eigenlijk wel 32 uur. Uh, soms 36 uur. Uh, part-time officieel is een uh, benaming die je hebt vanaf 28 uur. Maar in de voedsector wordt 28 uur eigenlijk niet gewerkt. Ja. Dus het is sowieso vanaf 32 uur. Maar mannen ook. 20% van de mannen werkt natuurlijk ook part-time. Dus uh, nou weet ik niet exact hoeveel dat is in de voedsector. Maar dat is echt wel gewoon een gemeen uh, iets. En als die dus allemaal al eens al maar van 32 uur naar 34 uur gaan, ja, dan, dan zou er misschien al heel veel opgelost kunnen worden. Maar dat denkvermogen om dat te doen en daar bewust van te zijn en daarmee bezig te zijn, ja, dat zie ik zelf uh, in organisaties uh, echt onvoldoende. Dus echt dat meedenken met de nieuwere generaties is iets wat we gewoon uh, ja, onvoldoende doen.
1: Nou, laten we de hoop uitspreken dat. Uh dat we allemaal binnenkort uh, meer het licht gaan zien op dit uh, ja, punt. Ja, fijn. Ik wou jou danken voor uh, een heel uh, interessant uh, gesprek. En uh, ja, ik wens je veel succes uh, met je missie. Want uh, dat zit ze onderhand toch ook wel, uh, zou ik zo zeggen. Ja, Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Misterly Search WeHunthardnotHat.nl